0: 夜色阑珊，品味书香，我们一起对话自己。11月份，因为有两部根据刘震云的小说改编的电影相继上映，而被称之为“刘震云月”。刘震云自己笑称，由于宣传档期挤在一块儿啊，自己有时上台都会犯晕，不知道是哪部片子的场子。本周受咪咕阅读的邀请，我特别专访了刘震云和他的女儿刘雨霖以及影片的主演毛孩我们今天晚上就为大家来详细介绍他的。一句顶一万句。一句顶一万句是刘震云酝酿三年完成的作品。2 0 0 9年，在《人民文学》杂志第二期、第三期连载过这部小说。当年的四月份，由长江文艺出版社正式出版。整部小说大概是三十多万字，小说的时间跨度长达百年，伏笔众多，人物多达百位。推出之后，在文学圈内外产生了巨大的影响。那接下来，我们就先通过一个短片来了解一下。原著小说的情况
1: 。小说一句顶一万句分为上下两部，出言经济与回言经济。上部出言经济讲述的是在二十世纪前期的河南农村，一个孤独无助的农民吴摩西，为了寻找与人私奔的老婆，在路上失去唯一能够说得上话的养女。为了寻找 他， 他不得不走出延津的故事。下部《回延津记》讲述了吴摩西养女巧玲的儿子牛爱 国， 同样为了寻找与人私奔的老 婆， 走向延津的故事。一去一 来， 延荡百年历史。小说出版之 后， 受到文学圈内外的广泛关 注， 其中所揭示的中国式的孤独和友情 观， 打动了无数 人， 被称中国版的《百年孤独》。刘震云也凭借这部小说获得了第八届茅盾文学
0: 奖。刚才我们介绍了这部小说跨度长达百年，伏笔众多，人物也是多达百位，这样一个体量的小说如何搬上大荧幕？说实话，作为一个读者，我真是无法想象啊！我们来听一听刘震云老师自己他是怎么说的。我相信读过小说的朋友，可能都会和我有同样的感受，就是这个、嗯就是、小说改编成电影难度挺大的，
2: 因为一句顶一万句，改电影确实难度很大。这本书的话呢，是零九年出版的，出版之后的话呢，也有好几个导演，这些导演是大家都耳熟能详的。特别著名的导演也想把一电影外《一千零一曲》呢改成电影，但他遇到一个非常大的问题，就像那个小马说的，一个的话呢就是他的历史的跨度，他是从上个世纪二十年代一直写到当今。另外的话呢就是里边的人物有名有姓的有，一百多个人，他就说怎么把这个一百多匹骆驼关到一个冰箱里，是个问题。嗯，跟我吃饭的时候呢，就是问我怎么办，我说当我们遇到特别难办的。事情的时候，最好办的办法就是不办。所以这事情的话呢，就是就一直拖下来了。前年冬天的话呢，就是二月份吧、嗯。雨林导演从美国给我打过一个电话，说想把《一句顶一万句》改成电影、嗯。我就把别的导演抛给我的问题，我抛给了他。我说：“那你怎么把一百多匹骆驼关到一个冰箱里？”他说：“确实一个冰箱里关不了一百多匹骆驼，但是我可以关两匹。”整个这么大体量的书改成一个电影，它是不现实的。我我多小时之内，对，我可以呢，就是从中间截起一段，把这一段儿拍成一个电影。他说我挺喜欢，就是前半部里边呢，比如讲像这个意大利的牧师老詹，嗯，包括像这个私塾的先生老汪，嗯、私塾先生老汪去年还高考语文题里边一个。挺大的一个比例，还占二十五分、嗯、是，但是但是，他说上世纪二三十年代的景在中国特别难找。他说，我不如先从《一句顶一万句》的后半部里边抽取两个人物，因为他是当今的生活嘛，所以他拍摄起来的话呢，就是不用搭景、呃。正好呢，一个是姐姐，一个是弟弟。姐姐在结婚，弟弟在离婚。这个结婚离婚的话呢，就是本身。这个结构上的背反，人物关系的背反，正好形成一个电影的结构。我觉得他这个回答是可行的。我说那你可以试一试，所以这个电影现在就拍
0: 出来了。呃，我知道这部呃电影是您自己亲自操刀做的编剧。嗯，实际上写小说和编剧这个文本形式其实是两种啊。我觉得思维形式也是两种。嗯，这个难度在哪里？我觉得难度的话呢，它主要是
2: 艺术形式非常不同。艺术形式不同的话呢，它对一个艺术的结构的要求也是不同的。首先，艺术结构的话呢，就是它对于内容重视的方面不一样。像小说的话呢，就是它特别重视一个人、一件事一段情感或者一个对话，它是怎么来的？就是这个过程对于小说是太重要了。从哪来这个过程对小说太重要了，所以它最擅长的手段就是心理描写。但这个心理描写的话，放在电影上是没用的。没错，说一个演员坐在那儿愣了半个钟头，我、哦、估计观众也早<笑>早
0: 都走了。所以你看，原著小说里就有很多心理的描写。嗯、对，但
2: 到电影中他没有。还有一个就是他对节奏的要求，因为电影它对它节奏的要求要非常的快。如果是动物的话呢，它像一头豹子，它不断的要奔跑；但小说的话呢，它有一点像边走边想那个大象，这是两种不同的动物。还有，如果是你要用水来比喻的话，就是电影的话，它像一条奔腾不息的河河流，遇到落差的时候就是瀑布；但是小说的话呢，它像一个大海，表面上的浪花是不重要的，海水的底部和涡流和潜流是重要的，所以是非常的不一样。我呢，呃，是一个好的作者。但我不是一个好的编剧，无非的话呢，就是呃，像一句顶一万句也好啊、哦，包括像小刚导演拍的这个一地鸡毛、手机、一九四二和我不是潘金莲，仅仅是因为我的小说，所以说呢，他说你就来改吧。其实我改的也不好，因为我不懂呢编剧的这个艺术形式，包括它容量包括它的规律。甚至他的结构，我都不是行家，呃，不是专业的，像莎士比亚啊
0: 、呃、那样的编剧，像镜头语言的这种。嗯、呃，对
2: ，所以的话呢，就是他们说让我改的话，他说你用为因为原来写过这个书嘛，可能会对人物，包括他从哪来的话烂熟于心，所以呢，就我改一改，改一改的话，当然也会出现一些问题。前不久小刚还跟我说的话呢，他说看来你是真是不会写剧本。你特别容易是前一场戏跟后一场戏是一样的场景，比如讲前一场戏是李雪莲跟牛说话，后一场戏的话又是在跟牛说话，但是一个是晚上，一个是早上，他说这个在电影上他不成立，观众不知道他已经经过了一个晚上，要不他说我就再拍。拍一个范冰冰在睡觉的镜头，要不我就拍一个空镜头，是太阳第二天升起了，就他得要通过这样的镜头来过渡。嗯、对，他必须有这个基本的规律，我都不是都特别知道。但是多亏的话呢，就是像雨林导演也好啊，还是像小刚导演也好啊，就是他们用他们的智慧，就把这些瑕疵给弥补了。
0: 我们刚才听到了刘震云老师谈到小说改编成电影的一些感受啊，包括他自己做这个写小说和做编剧之间的一些这个细微的一些改变啊。我们也顺着这个话题来了解一下刘震云老师的成长之路：从军人，后来读大学，后来开始写作啊，其中还包括上研究生的这个岁月啊。你、嗯、觉得哪一段成长的岁月对你来说影响比较大
2: ？其实每一个成长阶段的话呢。可能对你的影响都很大，嗯，因为人生阶段是无法分割的。说这一段大一些，那一段小一些。涓涓细流汇成江河，就是每一个细节，包括每一段时间，包括你每一段时间的思考，我觉得是共同组成了一个人。我觉得作者的话呢，就在这个世界上不是一个多么庄严和崇高的职业，哎，比如讲，因为是小说嘛，小说就是小说一说嘛。啊，就是我我们的前辈的话呢，是街上这种说书的艺人，嗯，包括有时候，比如像小刺，儿、嗯，也他也不是满汉全席嘛、啊是是，所以不必把这个事呢，就是说的那么的庄严。无非的话呢，就是我在不同的人生的阶段的话呢，可能都遇到了比我聪明的人。这些聪明的人，有时候他们说一些话，包括的话，他对我的话，我会有感悟。一个是生活中的人。或者是呢？是书，书也是作者写的嘛。呃，因为我是课本出身嘛，包括就是在上大学的时候，在文史这方面，那还是读过一些书。因为你不读这些书的话呢，你考试就不及格嘛。这些底子，包括的话呢，这世界上，呃，这些特别有见识的人，他们说的话对我都有影响。包括世界上一些著名的作家，啊、呃，包括像哲学家，包括像社会学家。包括的话，像经济学家，呃，他们说的话对我都会有影响。另外呢，我数学很好，我从小数学就很好，嗯、就是这个数字的逻辑，比如说对我的影响也是非常大的。因为我刚才
0: 听您始终在说、嗯，作为一个作者，我们都知道您获得过茅盾文学奖、嗯，也是个大作家，但是你一直把自己称作一个写作者。呃，我觉得这个。特别的简单。如果一个作者的
2: 话呢，就是觉得自己的东西现在已经写得很好了，那他接着再怎么写东西呢？我觉得这是一个心态问题。就是冯小刚导演说过一段特别好的话，他说的话呢是在洛杉矶的时候，就是他说我已经是一个年过半百的人了，我要拍什么样的电影？我要拍那些不再讨好别人，是我自己内心特别想拍的电影。我暗下决心要这么做。我是准备用一个新导演这样的态度来拍《我不是潘金莲》。过去的经验有时候它可能会成为负担。当你成为一个你说你是一个新导演的时候，这些负担全部卸下,下来了。这个呢，说到我就特别的有感悟，也增加了我对小刚新的认识和尊敬。那么其实我呢，也是想的话呢。作为一个新的写作者，一个初学写作者，来写下一部作品，过去的经验这些负担，我也可以放下，起码从心态上可以放下。我觉得这个是一个写作者的话呢，就是应有的写作态度。如果一个作者跟其他的行业的人少有什么不同的话，那我觉得他可能心里边这种柔软的面积会多一些，柔软的面积多，包括生活对你的滋养。书本对你的滋养，知识对你的滋养，你可能吸收的就多一些，多一些你就会强壮一些，而不是说的话呢，就是你如果觉得自己已经做得很好了，它这个柔软的面积它渐渐渐渐就会缩小。如果你吸收的那么少的话，你说你能贡献出那么好的作品，我觉得那是不可能的。孔子有句话，虽然很家常，我觉得说的特别的好。五日三省吾身。另外就是说，这个三人行必有我师。我觉得这句话都特别的质朴，但是这句话、呃、
0: 我觉得它是一个真理。嗯、那我们期待刘老师以后有更好的作品问世。谢谢你，啊、谢谢、啊，谢谢。从军人。刚刚我们听到了刘震云老师介绍自己改编电影的过程啊，呃，尤其提到他说到对于作家的这个呃所谓评价，就是说如果。作家这个工作啊，写作这个工作和其他的工作有什么不同的话呢，那就是，呃，作家本身他这个柔软的面积要比做其他行业的这个人呢，他柔软面积要更大一点，因为他吸收的东西啊、呃，这个呃学到的东西都会滋养到他，从而会影响到他笔下的这个作品。来，我们同步关注一下大家的留言。今天在我们节目进行的过程当中，邀请各位来跟我们保持互动。呃，我们今天说到的话题就是这些年刘震云的小说多次被改编。成影视剧啊，搬上电影电视的这个呃大屏幕啊，比如说像手机《一九四二》《一地鸡毛》啊，包括我们这两天啊正在上映的《一句顶一万句》，以及十八号即即将上映的《我不是潘金莲》，大家是不是读过原著啊？我们都请各位来说一说。呃，云赏阿拉丁他说看过《一地鸡毛》，看过《手机》，看过《一九四二》，对于大作家刘震云有一点自己的认识，我觉得他很适合写一些就是这种底层人民生。生活的这种影片啊，这种故事，尤其是那些并不高大上的啊，对于柴米油盐的那种描述，呃，呃，这个一趟顺风的班车啊，半只自家的烤鸡，老家来人的感激，那些小幸福、小满足啊，让人物更加的栩栩如生，也让他们的生活映射出社会的百态。他的作品总能以小见大，文笔是让人非常佩服的。再来看御姐范儿天堂鸟，她说看过电影《一九四二》，特别的震撼。这几天老听《有文艺之声》播资讯，总说到这部即将上映的电影，一句顶一万句。没看过原著。所以特别感兴趣。苏北草根新闻也说到 1942， 那是冯小刚导演的。他说1942让我们为那个年代而感到悲伤，人没有吃食，生活怎么样，无法去思考。很感谢作家能够把这些事情记录下来，告诉我们。晨曦似凝雪，说实话实说，我还不曾读过刘震云老师的作品，对于电影更喜欢原著啊。呃，这个，不过。啊，却尤为期待，所以我不是潘金莲这部电影名字就很吸引人，希望故事情节能平淡一些，不太喜欢那种太多波动的那种，啊，所谓历史意味很深厚的所谓电影。如果你总是觉得委屈，觉得全世界都对不住你，觉得所有人都对你不好的评价都是污蔑，那你可能真的是。太高看自己了，这个世界不是谁非需要谁不可，更不是谁都有义务对你关怀体贴、各种忍让。如果你事时只考虑自己的感受，那最终你的世界就只会穷的只剩下自己了。安利完一段鸡汤，继续我们今天晚上的节目。我是小马，每晚九点到十点，我都会带来一本书跟各位一起分享。今晚这一期为大家介绍的是刘震云的作品《一句顶一万句》，原著小说和同名电影的相关情况。节目进行的过程当中，也欢迎各位来跟我们保持紧密的联络。这些年，刘震云的小说多次被改编成影视剧，比如说《手机》《一九四二》《一地鸡毛》等等。不知道电波那一端的你看过那一？不，呃，即将上映的一句顶一万句，我不是潘金莲，你又是否读过原著小说呢？既然我们依然会在所有转发并且留言的朋友当中，要选出五位幸运听众啊，为他送上一本好书。当然了。微信参与的方式还是微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音。微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 就可以在我的直播帖子下给我留言。错过收听，可以下载中国广播 app。节目之外，在喜马拉雅上找到“小马读书”的专辑。来。同步看一看大家的留言好不好？甘肃糖糖说，初次接触刘震云的作品是在上大学的时候，读了他的一地鸡毛，感到河南竟然有这样才华横溢的作家，从此便和他的作品结缘了。从手机到我是刘，我叫刘月进，从一句顶一万句到我不是潘金莲，刘震云的作品好像越加的呃老道成熟，他的语言简洁又老辣，欢快而又尖刻，他总是用反反复复的句式。轻轻的撩拨人物内心深处的隐私，逼迫其抖露出来，让所有人都处于尴尬当中。他说：“很感呃感叹这种尴尬吧？尴尬的是尴尬的生活，尴尬的社会。每一部作品都蕴含着仁慈的真性情。”嗯，抱歉。呃，这两天雾霾太重啊，可能、嗯、这个嗓子不太舒服。张幺三七幺说了，给我印象最深的还是那部《一九四二》啊，冯小刚导演的，里面的情节让人震撼。虽然没有经历过那段艰苦岁月吧，但电影营造的那种氛围让我身临其境，也让我深深感到现在生活的这种来之不易。每一个角色都有鲜明的特点，尤其是花痴把自己卖了那段，简直是催人泪下，让人唏嘘不已。马可可他说：“说实话，刘震云老师的作品，呃，原著都还没有拜读过，但是电影看了不少。”像手机《1942都看过，最震撼的当属《1942了。感觉主创人员在用心还原那一段历史，展示乱世当中的真实人性。尽管啊、呃、如此，仍旧看看想看看原著啊、呃。希望读完刘老师所有作品，对于电影啊、呃，由于时间和手法这种限制，并不能够全方位的、深层次的展现小说的这种精髓和思想，这也是一种遗憾。继续来分享各位的留言。今天很多朋友都在分享他们的感受。记忆长歌，我们的老朋友啊，他说刘震云在我眼中不是枯坐书斋、两耳不闻天下事、一心埋手马字人的作家。小说多层面反映对现实与历史的认知。他的一地鸡毛关照知识分子日在日常凡俗中的挣扎和妥协，读来透出对生活消磨理想的一丝绝望。呃，相比而言，更喜欢《1942。除了真实全景反映那场大灾荒下灾民的苦痛，更有着事件背后沉重的悲悯与反思，引发读者思考。他的作品都搭上了影视快车，广而告知天下传。无论是手机《一地鸡毛》，还是即将问世的《我不是潘金莲》，一句顶一万句，一问世都会成为引人注目的文化头条。一句好话。一句顶一万句，一本好书一本顶一万本。刘震云其人其书，可以说当之无愧。好，安珠他说最喜欢《一地鸡毛》和《一九四二》。都看过原著，写得非常好。以一地鸡毛为例，一个年轻人眼里的世界和生活，鸡零狗碎的那般贴切。小林家的豆腐坏了，小林家的大白菜冬天舍不得吃好的，啊，这个春天坏掉只剩下芯儿，一股酸味儿。小林老婆带孩子看病，节省下来的钱，一家人吃枣干儿，啊，这个捡出来一块肥肠给儿子。啊、还有那块热红薯啊！刘震云不但会写小，还会写大，像《1942就是悲伤的，悲伤到了不忍提及、不忍直视。嗯，来，呃，还有接下来的很多朋友都在跟我们一起分享他们看过。啊，刘震云作品的一些感受啊，希望大家可以继续通过微信、微博来跟我们分享，好不好？咱们在上半时段是听到了刘震云老师他对于自己的这部作品啊，该被搬上大荧幕的一些感受，嗯。对于自己的父亲的名作啊，由自己搬上大荧幕，呃，是不是有压力？那女儿刘雨玲坦言，压力那是相当大。呃，她说电影完成之后，她有一种如释重负的感觉。这样，我们接下来也来听一听刘震云的女儿，也就是《一句顶一万句》这部电影的导演刘雨玲。他是怎么说的？我们都知道，呃，罗振宇老师的这本书要改编成电影、嗯，要通过电影语言来表现他这个小说，其实是挺不容易的很难的一件事情。为什么会做这部电影
1: ？您问得特别的好，因为《一句顶一万句》这本原著，其实它改编成电影是一件非常困难的事情、嗯，也是我在整个制作这个影片创作的过程当中遇到的最大的难题。嗯，因为读过书的读者朋友们都知道，它是一个体量特别大的一个作品。嗯涉及了一百多个人物，时间跨度从民国一直到现在。那么电影只有两个小时的容量，那怎么把这么多人放到一个电影里面？所以我遇到的难题就是如何取舍。<音>一句顶万句这本小说，包括这个原著打动我的，就是他所说的一个课题，就是我们内心的孤独。嗯，他的精髓在于我们为了这个孤独，每个人都在寻找，寻找说得着的人，对寻找那一句顶万句的人。因为每个人寻找的路上，可能我们每天走在路上都是表面上看起来风平浪静，但是内心经历的那些波涛汹涌的洪流，喜怒哀乐也好，悲欢离合也好，就被大家忽略了，可能有时候被我们自己都忘记了。所以我想通过用电影的方式把它呈现出来。那大家看了电影就知道，其实它是有取舍的，它只取了下半部分，牛爱国和牛爱香这两个人物，一个在离婚，一个在结婚。但是他们都在寻找那个能说得着的人
0: 。嗯嗯。呃，一开始大家听到这个消息的时候，都在猜测，哎，是不是刘震云老师就是受益他的女儿？刚好他的女儿在好莱坞学习电影嘛。嗯、啊、受益他拍的、嗯、是您主动的还是
1: ？是我主动的。嗯、我因为，其实正是因为是刘老师的女儿，我就知道，刘老师做事情是特别认真的人。嗯。而且他是做事情，军中无妇女的一个人。当你要拍这个作品的时候。就知道他不会因为我是他的女儿把作品给我，那我肯定要想清楚三个问题。第一个问题您刚才问我了，为什么要拍一剧电影、玩具？第二个问题是作为电影，我怎么拍把它给拍成电影？怎么把一剧电影、玩具拍成电影？那么第三个就是说，那我作为导演，我能做到与其他导演不同的地方是什么？这三个问题是我想了很久，我才拿起电话。跟刘老师说，嗯，可能我的答案让刘老师也比较满意，才把这个版权给我，嗯、之后才和刘老师有合作的这个基础。嗯，嗯
0: 据说、嗯、为了这十分钟跟刘老师的对话，嗯、其实你之前思考了十个月之久啊！是啊，<笑>思
1: 考十个月，其实花的我老师在前面花的是一个笨功夫，嗯，其实也并不是为了这通电话，也不单一是为了刘老师，我觉得是作为一个导演和作为一个创作者。你为什么要做这个作品？你打算怎么做？你的导演之路要怎么走？这都要想得很明白。所以这个梳理和这个思考是我在做这个作品的地基，
0: 嗯、也是一个基础嘛。嗯。嗯。刚才你提到了选取了其中的两个人物，就是牛爱国和牛爱国香这姐弟俩啊。对。呃，他们作为这个影片的主线。嗯。呃，我原著小说当中，如果没记错的话，应该有一百多个人物，跨度很大，而且伏笔特别多。对。最重要的是刘老师的语言，他和其他的，就是小说家的语言完全不同。嗯
1: 、都是他的绕
0: 绕，对对，都是他绕。对对对。当年我们在读这个在节目中读小说的时候、嗯，我们自己常常就绕进去了，嗯、因为读到后面就忘记前面那个人物了，你知道啊对？对。所以人物那么多，我觉得这个舍取是很艰难的
1: 。对，您说的太对，特别艰难。嗯、其实这个拍了牛爱国和牛爱香，但并不代表其他的我真正舍了。其实一句顶万句，有很多人物值得拍，卖豆腐。的老杨也好，贯穿始始终的主人公杨百顺也好，他最后变成了吴吴莫西，最后改改名叫罗长里，包括教书先生老汪也好和他的小女儿灯这儿，包括像牛爱国的他的亲生的母亲叫乔曹青娥，小时候叫做乔玲。每一个这些栩栩人如生的人物，在我心里，我觉得都是特别好的电影题材。但是只不过这些人物稍微放一放，可能在下一下一部电影，在下一下一部电影未来再拍。因为牛爱国和牛爱香这一个姐姐弟俩，他们的人物关系有意思，一个在结婚，一个在离婚，而且呢，它发生在当下。我作为一个新导演，我觉得，嗯。这些我怀有情感和包括在发生时间阶段比较熟悉，那么我拍第一部作品会下手比较容易，也会拍的更好一点。
0: 嗯嗯,嗯，呃，咱们说说电影当中的这些演员吧。好、啊啊嗯、呃，稍后我们会采访毛孩啊、哦，这是演喜剧很出名的一位。嗯、我们曾经看过他演的《炊事班的故事》，给大
1: 家留下的印象。对、啊
0: 嗯，包括呃李倩，嗯
1: ，他演过很多年，包括他在1942也《一九四二》里啊，对，是对
0: ，呃，包括刘培，嗯、包括范伟等等、嗯、啊，这些演员的选择是怎么想的？嗯嗯嗯嗯嗯其实好像他们都演过刘老师的作品
1: ，对对，可能对，因为毛孩老师他没有，他演过我的门神、哦嗯嗯。但其实就包括这些所有的演员，当我想演员的时候，并没有说我按照演员的脸来扣到人物身上。首先，我是从心中的人物出发，嗯、那心中的人物出发，哪些演员老师来演绎他会更好？嗯、第二个是我合作的所有的这些演员老师跟我达成一个共识，就是所有的。好的良心制作要花的是笨功夫。嗯，你比如作为演员来讲，如果他同时嘎着五个戏，只给我十五天的时间拍，明天就要开拍了，今天夜里才从机场飞过来，我作为导演我没有能力能和这样的演员老师合作好，所以我们所有的演员会发现都是提前两三个月到组里体验生活，包括您提到的毛老师，可能大家都对他以前演喜剧，包括炊事班的故事印象特别深刻，但是大家去影院看完了以后，你会发现。他完全颠覆了自己所有的表演的形象。其实颠覆到达极致是什么？你在片子当中根本看不见毛孩是谁，也看不见刘培老师是谁，也看不见范伟是谁，也看不见齐溪，也看不见李倩，看不见任何一个人。他们所有的表演程度已经变成了不不见表演。那是因为什么？因为他们都提前去体验生活。再拿毛浩老师来举例子，因为他里面演的是一个修鞋匠，提前半年就自己家里买了一个修鞋机，天天旁边去上班，去哪儿上班？去他旁边一个鞋铺上班。所以真正到拍的时候，所有的演员在摄影机面前已经变成了一言一行一、啊、一举一动已经变成了那个人。所以致使所有的演员，最后拍完了以后就。哎呀，马上就跳不出来，所以这就变成了花的是这种心血嘛。嗯，
0: 嗯所以这也就是就是你没有选择那种所谓最当红的、最忙的所谓鲜肉的演员的重要原因
1: 。嗯、我觉得就是合作机会这次就是无法就是和特别忙的演员来合作，嗯、就是没有办法。我觉得还是得花准备工作。哈哈哈哈
0: 嗯，但是我知道这个十一月被称为刘震云月啊。嗯。呃，我不是潘金莲也会同期对。在十一月上映对。对。很多人就会想，这不是？打擂台嘛，而且冯导那么有气节。
1: 其实，这个真的是一个机缘巧合，因为原来我不是潘金亮，在九月底中秋档上，嗯、那正好被挪档到十月，又恰好是刘老师原著和编剧的作品。那媒体对我也有抬爱，说哎呀，这是三足鼎鼎立，因为另外一个片子也是我的老师李安老师拍的《中场无战士》嗯啊。其实对于我来说，我觉得真的并不是鼎立，我也并不是要跟两位老师 PK， 因为我觉得我是他们的学生。嗯一个十一号上，一个十八号上，但是一句顶一万句是十一月四号上，它是先于两位老师上。我觉得我作为学生，暖场十一月向两位老师致敬。啊啊、但是我相信这三位、嗯、三部片子，大家去了影院以后都会有所收获，而且都是值得进影院的好片子。因为三部片子都是走心的好片子，都是良心之作嗯
0: 。嗯，从目前。呃，所有就是曾经有机会啊观摩到影片的这些朋友的反馈来说，嗯、大家都觉得这这是一部非常棒的影片，而且之前雨林就曾经在好莱坞得过奖奥斯卡啊，能人啊，所以很多人就觉得雨林未来的这个所谓导演之路一路坦荡
1: 啊、呃，我觉得并不是，首先这个坦荡是相对的，嗯、其实。坦荡之前是什么？是辛苦的准备和面对大大小小挫折和困难的时候艰辛的努力。包括我当然特别高兴，您那边所说到的那么多好的反馈。这个片子之所以能在院线上映，大家觉得这是一个好作品，也不是我个人的努力，是我身后一百多、一百五十多个所有的创作人员、剧组，包括我的前期的投资团队、后期的宣发团队，大家才一起把这个片子做好。那当然，大家如果对这个片子认可的话，可能我未来能拍摄片子的机会很会更多。但是我的导演道路最坚持的一点就是，我想做一个特别朴质、嗯、特别质朴、特别真诚的导演。那我之所以……做这个电影，我是想怎么触摸观众的心，而不是想怎么触摸观众的钱包。因为我对我每一个作品，即将要做的也好，还是这一部作品也好，我对其中的人物和故事有感情。这个感情和故事是来自于我们日常生活当中，所以我就特别希望大家能看我的片子，其实不一定非要记住我是谁，也记不住表演是谁，也记不住编剧是谁，也记不住摄影机在哪里，记住的只是里面的人物。他看电影的时候可能会忘记了自己，或者他从电影当中找到了自己。我觉得这个就是对我作为导演、作为创作之路的一个肯定。离婚？为啥？说不着。条件好了。叔叔，你们为啥结婚？我们说的着。
0: 说的话比跟我一年说的
1: 都多。再没人说的话，就把人憋死了。自杀多可怕呀、啊！可怕的是还活着
0: 。我要杀人，否则我不想杀人。是被逼的
1: ，杀了人
0: ，我女儿就没法
1: 没妈,妈，瞒着就一定有人。牛二广，你跟踪我，你妈就是一个破鞋。世上的事情都牵不起腿脚，一腿脚。见都藏着委屈，日子是过以后，不是过以前。你让憋着心了，你要是想杀我。
0: 刚刚我们听到这个片段，就是电影一句顶一万句的片段啊，让我们对这部电影充满了期待。因为到现在其实我还没有完整看过，只是看到了一些相关的片花。但是“一句顶一万句”啊，这部原著其实早在2010年就有幸拜读过啊，当中的这些人物错综复杂的，我很想去看一看。只选取。两个主要人物来展开的这个电影到底是什么样？刚刚我们听到了刘玉玲导演啊，他自己的表述是非常谦虚的，但是对待艺术创作又特别的认真。呃，刘玉玲自己坦言，这一切都是源于父亲对于他的影响。我们再来听一听，就是我知道，好像你的父亲对你的。要求平时就是比较严的
1: ，对他严，其实这种严并不是具体的严，就是你今天不能穿这个衣服，你不能吃什么，嗯、这个严是在道理上的严格，这个严格又来自于哪儿？首先他就说。你做事情不能着急，你如果做着急，特别心急，做出来的事情一定不是一个能经得住考验的作呃作品和事情。第二个，我觉得就是做事情认真，认真来自于哪儿，也是一个不着急的，一点一点打磨的一个准备工作。第三个就是，你做事情呢要一次性做对，这个是比较严格的要求。因为你如果做事情一次性做不对的话，你浪费了自己的时间，也浪费了身边同事和朋友们的时
0: 间。嗯，嗯比如说我看到有这个有人说，这个比如说你平时要跟父亲去发个短信，或者写个东西，嗯、不能错字、那个。德地
1: 德和标点符号，嗯、不只是我刘老师的剧本在现场拍的时候，演员德地德的发音。包括不能加一个水词<笑>不能少一个字儿、嗯，因为刘老师本人就是做做事情就是这样、嗯。然后刘老师的剧本又是非凡，你会发现它里面的台词都是一句顶一万句，没一个废词、嗯，没一句废话。所以我也从小耳濡目染的受刘老师潜移默化的影响。嗯嗯，好
0: 啊，我相信在这样的父亲的教育之下，未来你的路会更顺利一些
1: 。谢谢大
2: 家，
0: 谢谢雨林。嗯。
2: 嗯不是所有的相遇，往后成相聚
0: 。大家现在听到的这首歌，李健演唱的《你一言我一语》，就是电影《一句顶一万句》的主题曲。雨林告诉我，影片从筹划到拍摄一年多的时间当中，他没有睡过一个安稳觉。尽管在这之前，他就曾经在美国凭借短片《门神》获得过奥斯卡学生单元的叙事片奖，但是“一句顶一万句”是他独立执导的第一部剧情长片。那因为时间的关系，我们不能够再为大家来播放，就是我当天对于演员毛孩的这个采访了。演员毛孩曾因电视剧《炊事班的故事》当中小毛这个角色。而被很多人喜爱。这一次，他在《一句顶一万句》当中扮演男一号牛爱国，一个修鞋匠。有一个细节，就是他告诉我，为了这个角色啊，他是提前半年多就开始体验生活，在北京的这个双井附近啊，跟着几个修鞋师傅学习了半个多月，还专门弄了一部修鞋机，每天回家练习呢。他笑着说：“如果你要修鞋啊，一定找我，我这手艺可好了。”哈哈、啊。呃，今天因为时间的关系啊，我们对于这部电影的这个分享只能到这里。呃，今天也有很多的朋友在通过微信、微博跟我们一起分享他们曾经看过的。呃，刘震云老师的其他作品啊，当然更期待这部正在上映的《一句顶一万句》，呃，也希望大家能够读完原著，看一看电影，好不好？今晚节目就是这样了，感谢各位的收听，明晚再会。